0: Colwell Bunker Realty, bienes raíces. Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delog.pe Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. No sé si me están viendo. Eh, un, dos, tres, un, dos, tres.
1: Todo bien, todo bien.
0: OK. Ah, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y por estar en esta Nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Estoy como todos los días de seis y media hasta las ocho de la noche para comentar la actualidad y la coyuntura política. Nos pueden ver por mis redes sociales, las de Alfonso Bahía Herrera, las de Canal B, la aplicación, o entran directamente a la página web. Lo ven en, en, en streaming y eh, también ustedes lo pueden ver en directo. Por las redes sociales de expreso.com.p y expreso.tv, el diario expreso. Bien, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Comencemos con eh, contarles que, en efecto, acá déjenme compartir con ustedes esta imagen que no sé si la están viendo. Tengo un problema con el retorno, no sé si la imagen se ve, pero es eh, del bloque. Julio, eh, coméntame, por favor.
1: Se ve, se ve todo correcto.
0: Ya, correcto, gracias. Tengo un, un problema con el retorno, pero eh, este es el bloque de contenidos del día de hoy y lo quería comentar, me parece muy eh, útil que usted vea que hemos tenido desde las 6 de la tarde un programa con eh, el Oso Santillana, después hemos comenzado con Panorama hacia Expomina, con Jorge León Benavides, hemos tenido hoy al ingeniero que ha sido exministro del rubro minero y hemos conversado algo muy interesante sobre el clima de inversión. El día de hoy en Vaya Talks, que es este programa, vamos a tener a dos invitados. Uno es el ex canciller y ex parlamentario Luis González Posada, que eh, va a tocar el tema junto con nosotros sobre la, digamos, eh, desinstitucionalización, el desmontaje del aparato y del Estado que está siendo llevada adelante por Perú Libre, por el presidente Pedro Castillo y sus huestes. Y después, eso va a ser de 7 a 7 y media, y a las 7 y 30 vamos a entrar en conexión con Pablo O'Brien, que es un periodista, un hombre de comunicaciones, y que tiene información valiosa sobre lo que está pasando en los principales proyectos mineros del país. Hay mucha incertidumbre, hay mucha preocupación, y en realidad... Eh, no se sabe exactamente qué va a ocurrir. Pero esto es interesante comentárselo porque, eh, vamos a ver, lo que está ocurriendo en el país no es, por cierto, solamente algo que podríamos decir eh, ha coincidido que en Cuajone o en Las Bambas, las comunidades se han digamos, indispuesto, han llegado a un límite en la negociación y han salido de una manera eh, directa a bloquear la minería. En el caso de Coajones no hay producción. Como usted sabe, se han tomado los reservorios. Hay miles de eh, comuneros que básicamente piden, entre otras cosas, 5 mil millones de dólares que se les entregue para que liberen esas zonas y también el tren de transporte mineral. En el caso de las bambas ocurren cosas, digamos, eh, de alguna manera parecidas, no se piden esas cantidades de dinero, pero igual hay solicitudes que eh, eh, han llevado a que la comunidad o grupos de comuneros entren a los terrenos y digan que ya no quieren que la mina esté ahí y que le devuelva una parte de los terrenos que se les vendió a la mina hace tiempo. Bueno, es una situación bastante delicada en general. A eso se suma una serie de otras situaciones que son por cierto, muy preocupantes. Hoy día ha habido paro tanto en Cusco, perdón, en el Braem, eh, como en Puno, ¿no? Los paros continúan, ha habido una comisión en el brain hay una situación de convulsión en el país, esa es la verdad, una situación de convulsión en el país. Desde mi punto de vista, mi opinión es que esto está siendo digitado, inducido, dirigido por el presidente Pedro Castillo y por su equipo político, para poder de esta manera generar un clima que les permita a ellos decir y argumentar que la asamblea constituyente y entonces la nueva carta magna es el camino para que la paz regrese a la nación y van a hacer y están haciendo todo lo que le corresponde y todo lo que no les corresponde, todo lo que les permite la ley y ir más allá de la ley para lograr crear un clima de inestabilidad nacional y tienen que atacar aquello que puede parecer más sólido porque esta es una guerra política la que han desatado Pedro Castillo, el Partido Perú Libre, el señor Cerrón Bermejo y compañía. Y entonces, en esa virtud, lo que estamos apreciando es el despliegue de esa estrategia con tácticas precisas que tienen que ver con paros donde parte de lo que se está solicitando es esa asamblea constituyente. No es un tema menor, no es algo que uno pueda decir, pero en realidad eh, es lo que menos importa. No, está puesto en la agenda. No es un asunto de cuánta gente lo pide. Basta que lo pida uno para que sea una noticia y entonces se utilice desde el Estado y desde el gobierno y desde el sillón presidencial como argumento que hay que resolver vía una asamblea constituyente. Y están haciendo lo que corresponde desde el Congreso de los Comunistas de Perú Libre, como usted sabe. Han pedido ya que se haga a través de un proyecto de ley, nombramientos eh, para quienes van a ser los representantes de esa asamblea constituyente. Claro, se necesitan votos. Pero eso es un tema menor, porque lo importante es que está en la agenda, que estén los titulares, que está en los medios, que se discute el tema, cuando no debería discutirse, porque es un tema ilegal. Pero esa es la situación en la que nos encontramos en este momento en el país. Un país que está convulsionado por el gobierno. El gobierno es el principal, desde mi punto de vista, el gobierno es el principal instigador, promotor y disruptor de La Paz en el Perú, porque a Río Revuelto ganancia de pescadores. O sea que en esta situación en que nos encontramos, el gobierno de Pedro Castillo se siente cómodo para poder accionar una estrategia. Encontré un video que ayer pasó eh, Pepe Pardo en su programa, lo había recibido yo por WhatsApp, pero igual se lo voy a poner a usted para que lo vea porque es un video interesante de una dama que dice cosas que Vale la pena reflexionar. Ahí va.
2: Mira, me da, me da mucha pena que tengas escaso cerebro, ¿ya? Tienes escasa cesera. Y me da mucha pena, mucha pena. ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no leyes? Los empresarios pagan impuestos, pagan el IGB. Con eso se les paga a los maestros. Con eso se les paga a los policías, con eso se les paga a los doctores, a todos los servidores públicos se les paga con eso. El Estado no produce nada, el Estado no produce ni cacho, ni cacho produce el Estado. Ya hemos sabido desde la época de Velasco, hubieron empresas estatales y esas empresas estatales estaban totalmente quebradas, solamente trabajaban la gente del, del, de los que estaban en el poder, en el gobierno. Ellos nomás trabajaban. Eh, su comadre, compadre, qué sé yo ese circulito nomás trabajaba y esas empresas estaban quebradas el, ya demostraron que el Estado no sabe administrar una empresa y con qué carajos nos va a mantener el Estado si lo mandan por un caño a los empresarios el sector privado nos mantiene entiendan eso ellos nos dan de, de, de trabajo, le dan trabajo a los de la construcción, les dan trabajo a lo, eh, en los supermercados, les dan trabajo en las, en las fábricas y a nosotros que somos tienditas, que somos mototaxistas, que vendemos verduras en el mercado, que vendemos pollo en el mercado, ellos nos compran con la plata de los empresarios, si no hay empresarios, ¿quién les va a pagar a esa gente? Todos juntos vamos a morir de hambre, entiendan. Mototaxistas, vendedores, abarroteros, bodeguitas, restaurantes. Todos nos vamos a ir a la mierda porque nadie nos va a trabajar, nos va a dar trabajo, entiendan. Estos miserables comunistas, ellos nomás van a ser ricos. Ellos, sus amiguitos, van a ser ricos y nosotros vamos a ser unos, unos pobres. ¿Qué vamos a tragar? ¿Vamos a tragar basura? ¿Aire? ¿Qué vamos a tragar? basura aire qué vamos a trabajar? qué vamos a tragar? Porque no es... Porque el dinero va a desaparecer ya, ¿entiende?
0: Bien, la dejo ahí la imagen de la señora que no conozco su nombre, lamentablemente. Voy a ver cómo lo ubico. Pero, ¿cuál es el punto de esta dama? Usted se ha dado cuenta claramente por los comentarios que he escrito. Pero quiero decirle lo siguiente, miren. Esta mujer, para mí, como para mucha gente que está viendo este programa... Dice toda la verdad, toda la verdad. Yo suscribo cada palabra de esta dama. Si yo pudiera ser esta mujer presidenta del Perú, la haría hoy día. Si tuviera una varita mágica. Estoy seguro que esta señora nos haría multiplicar lo que tenemos los peruanos. Y en un par de patadas acabaría con la pobreza en el Perú y estaríamos en un nivel competitivo mundial porque la tiene recontra clara. Ella, sea donde sea que está, tiene las cosas absolutamente claras. Debe ser una mujer que está acostumbrada a trabajar. Ha visto crecer a sus hijos. Debe ser una mujer seguramente microempresaria. Una mujer que estoy seguro no le ha regalado nada en la vida. Solamente la libertad que ha sabido valorar. Y que, entonces, la convierte en lo que mucha gente dice de ella. Una lideresa. Ustedes lo están poniendo. Dice, como dice Raquel Loaiza. Esta mujer dice todo lo que pensamos. Es así. Es así. Bueno, miren, dentro de todo lo que pasa en el Perú, déjenme darle mi punto de vista. A mí, escuchar a esta mujer, a mí me da mucha esperanza. Mucha esperanza. Y yo le digo a usted, tenga esperanza. Suba la moral, sube el optimismo, porque esto va a terminar. Esto va a acabar. Este gobierno no va a terminar ni en el 2026 y yo creo que ni siquiera en este año. Y de repente no llega el 28 de julio, porque esto no puede continuar. Están absolutamente debilitados. La corrupción los carcome. Están dando manotazos de abogado. Han puesto, como se dice, toda la carne en el asador en este momento, porque no tienen escapatoria. Saben que las fiscales están trabajando para investigarlos, a pesar de los blindajes que le puso la señora Soraya Dablos al presidente de la república, hay otros fiscales que están a punto de encontrar más cosas, y van a salir, y le digo algo más, ayer dijo algo, Lucho solarín en el programa de Pepe Pardo, que quiero relevar, él dijo lo siguiente, no es posible que el presidente de la república tenga familiares de, directamente vinculados a él, como sus sobrinos, investigados por lavado de activos y por ser unos delincuentes, y que la policía no los ubique. Eso es imposible. O sea, en este momento debería estar el presidente siendo, en realidad, chuponeado por la policía, por la fiscalía, por el servicio de inteligencia. Porque tiene que estar hablando esas hermanas y hermanos del presidente con esos hijos, con esos sobrinos. Tiene que haber comunicación. Y yo le aseguro que la policía en este momento sabe dónde están esos chicos. Dónde está Bruno Pacheco y dónde están los sobrinos. ¿Cómo es posible que no los capturen? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque eso lo va a asfixiar a Pedro Castillo. Yo creo que lo está asfixiando a Pedro Castillo. Estamos, tengo la impresión, en los últimos momentos, es muy complicado. Están agarrados como garrapatas al poder. Y están haciendo todo lo que pueden hacer. Usted ha visto al presidente hace unas horas disparando miles de millones de soles a las municipalidades. O sea, están haciendo todo lo que puede hacer. El objetivo final, desde mi punto de vista, debe ser seguramente la Fuerza Armada. Seguramente, porque obviamente, obviamente ese es el camino. El camino de los países que han sido sojuzgados por el comunismo y sus versiones, termina siempre con una Fuerza Armada diezmada moralmente. No lo está en la actualidad nuestra Fuerza Armada. No lo está en la actualidad nuestra Policía Nacional. Hay, en este momento, muchos patriotas que están defendiendo posiciones institucionales y constitucionales de enorme valor e importancia. Y esta señora... Voy a ponerla otra vez, usted me va a disculpar, pero lo voy a poner otra vez para que usted le escuche bien. Porque las cosas buenas hay que repetirlas. Así que yo me callo, me voy a reducir y voy a poner a la señora de la cual me declaro hincha desde este momento.
2: Mira, me da, me da mucha pena que tengas escaso cerebro, ¿ya? Tienes escasa cesera y me da mucha pena, mucha pena. ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no leyes? Los empresarios pagan impuestos, pagan el IGB, con eso se les paga a los maestros, con eso se les paga a los policías, con eso se les paga a los doctores, a todos los servidores públicos se les paga con eso. El Estado no produce nada, el Estado no produce ni cacho, ni cacho produce el Estado. Ya hemos sabido desde la época de Velasco, hubieron empresas estatales y esas empresas estatales estaban totalmente quebradas, Solamente trabajaban la gente del, del, de los que estaban en el poder, de, en el gobierno. Ellos nomás trabajaban. Eh, su comadre, compadre, qué sé yo. Ese circulito nomás trabajaba. Y esas empresas estaban quebradas. El, ya demostraron que el Estado no sabe administrar una empresa. Y con qué carajos nos va a mantener el Estado... Si lo mandan por un caño a los empresarios. El sector privado nos mantiene. Entiendan eso. Ellos nos dan de, de, de trabajo. Le dan trabajo a los de la construcción. Les dan trabajo a lo, eh, en los supermercados. Les dan trabajo en las, en las fábricas. Y a nosotros que somos tienditas, que somos mototaxistas, que vendemos verduras en el mercado, que vendemos pollo en el mercado... Ellos nos compran con la plata de los empresarios, si no hay empresarios, ¿quién les va a pagar a esa gente? Todos juntos vamos a morir de hambre, entiendan, mototaxistas, vendedores, abarroteros, bodeguitas, restaurantes, todos nos vamos a ir a la mierda porque nadie nos va a, trabajar, nos va a dar trabajo, entiendan, estos miserables comunistas, ellos nomás van a ser ricos, ellos sus amiguitos van a ser ricos y nosotros vamos a ser unos, unos pobres. ¿Qué vamos a tragar? ¿Vamos a tragar basura, aire? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a tragar? Porque, no es, porque el dinero va a desaparecer ya. ¿Entiende?
0: Entiende, entienda señora, entienda señor. No se deje engañar. Tú, amigo universitario, tú que estás escuchando, lamentablemente, seguramente en alguna universidad de las mejores del Perú, donde también hay, por desgracia, enquistada una enorme cantidad de profesores que confunden las cosas, para decirlo de la manera más suave posible. Bueno, yo te pido que reflexiones, a ti, joven, a usted, señora, a usted, señor, ¿qué le, qué le puedo a esta hora decir? Hay que marchar. Hay que marchar, hay que seguir marchando, hay que estar conectados. Tiene que estar enterado usted de lo que está pasando en el país. No se ponga de perfil. No piense que las cosas se han perdido. Porque esto está exactamente al revés. El gobierno está haciendo todo lo que puede para salvarse. Porque sabe que de Palacio se va a la cárcel. De palacio se va a la cárcel. Entonces, evidentemente, el susto que tiene el señor Pedro Castillo, desde mi punto de vista, es enorme. Miren ustedes, estos son los nombramientos que ha hecho eh, el gobierno en las últimas horas. Han designado a 40 militantes. Y mire usted, qué casualidad. ¿sí? Uno de ellos, de los 40, uno, uno, uno de los 40 es del 2014. 39 son de enero de este año, que se han inscrito en el Partido Perú Libre. O sea, hace tres meses. ¿Eso qué significa? Eso significa copamiento. Eso significa tomar el Estado con una estrategia de quedarse en el Estado. Entonces, hay que estar atentos, hay que estar alertas frente a lo que está ocurriendo en el país. Y todos los que estamos involucrados porque no se trata de que yo vivo en el extranjero, o a mí no me pasa nada, o yo tengo trabajo, o yo tengo mi empresa. No, señores, no. El Perú, que es nuestra patria, no hay más, pero tampoco hay menos. Este país tan hermoso que nos cobija, y que es nuestra, nuestro terruño donde hemos nacido, bueno, esta patria hermosa que se llama Perú, tiene todas las razones y todas las condiciones para ser un país espectacular. Lo ha venido siendo y lo seguirá siendo, a pesar de quienes están hoy en el gobierno, se lo aseguro. Esto será solamente una pesadilla que va a pasar. ¿Aprenderemos? Estoy seguro que sí. Ojalá que todos reflexionen bien sobre lo que significó haber perdido el control de la patria a manos de una mafia. A manos de una mafia, porque esto no es un partido político. Son mafiosos, como estamos viendo eh, en esta estrategia de la distracción en la que está empeñado el gobierno. Hablando de eh, violaciones, hablando de castraciones químicas, hablando del de ministro que nos llaman de asesor, hablando de una u otra cosa para distraer a las personas sobre lo importante. Ellos están inmersos en esto que son el copamiento del Estado, la desinstitucionalización en la patria. Y el bloqueo de los principales recursos económicos del país para crear un colapso. Eso es. La estrategia es colapsar desde mi punto de vista. Colapsar a la nación. Por eso es que se cierran carreteras. Por eso es que se paran aquello que nos provee recursos, pero al gobierno no le interesa el tema. Porque la estrategia es cómo paralizamos. Cómo aterrorizamos. Para que la respuesta sea todo se arregla con la asamblea constituyente y todo el mundo se va a su casa tranquilo y ya no hay marchas, ya no hay paros, todos están alegres. Ojo, ojo, porque eso es lo que está en el fondo detrás de lo que está pasando hoy en nuestra patria. Estamos a dos minutos, gente, nuestro invitado, el doctor Luis eh, González Posada, déjenme poner un pequeño video más de los muchos que tengo hoy para mostrarle a usted. Y que tiene que ver con esto que me parece también central, y que es la piedra angular que el gobierno puede esconder, y trata de esconderlo, oligopolios, monopolios, la guerra, lo que sea, que son las ideas. Ahora mismo
3: quieren, quieren caro, pues, no quieren barato, sino que está subiendo más. Ya
0: no hay... Déjeme decirle una cosa, esto es lo que al gobierno lo va a traer abajo socialmente, que es la subida de los precios. El gobierno está buscando como sea salirse, como se dice, este muerto, y enviarse el muerto a alguien, a los empresarios, a este, Putin, a Ucrania, a quien sea, pero quiere salirse rápidamente, pero no va a poder, porque son unos incapaces, tira de incapaces. Entonces le digo esto para que escuche usted lo que usted sabe, porque lo que le estoy contando yo acá, usted me lo puede contar a mí, que es esa subida de precios en los mercados. Escuchemos un poquito más.
3: Y el público está comprando, está, ¿cómo va la venta? Ha bajado la venta un poco, ha bajado la venta, sí. Sí. ya no bueno, es como antes. Muy bien, señora, muchas gracias. Algo que también nos han señalado es que hay frutas como la pitahaya, que hemos encontrado muy pocos puestos, ahora nos vamos a acercar, perdón, a uno de ellos, donde hay la pitahaya y también ha registrado un aumento de precio, estaba a 13, 14 soles en este momento... Y antes su precio era de 10 soles, ¿no? Entonces, 3, 4 soles ha aumentado. Otro, otro producto, otra fruta también son los arándanos que tenemos acá. Arándanos o más conocidos como blueberry. Está. 23, 22 soles el kilo y antes lo estaban vendiendo a 13 soles y como ya habíamos mencionado pues la fresa no está saliendo, pero sí hay opciones que eh, estarían un poco más accesibles al bolsillo eh, del público en general en Nicolás, como por ejemplo la papaya que hemos podido encontrar que hay bastante... Se está comercializando bastante, es su temporada, también está saliendo la naranja, la mandarina, recordemos también que estamos en otoño y próximamente vamos a entrar a la temporada de invierno, sumamente importante, estas tres frutas que he mencionado tienen harta vitamina. C. Señora, ¿qué tal? Buen día, estamos en vivo. Hay de tres soles, cinco soles, ocho soles, demasiado bajo, señorita. Bajante,
4: bajante. No, hay, no, hay, no hay gente, no nos, nadie nos compra ahorita. Todo el presidente, todo lo que está haciendo.
0: ¿Usted ha escuchado lo que dijo la señora? Lucy, estoy contigo 2000%. No le queremos nada a Castillo y su banda. Nuestro norte es sacar a Castillo y volarte del poder. Constitucionalmente, quiero agregar, Lucy Morales, legalmente. La, el último cuadrito y invitamos a nuestro eh, invitado Vaga la redundancia que está con nosotros ya. Esta es la evolución del índice de confianza en la ciudad de Lima. Arriba de la línea amarilla, optimismo. Abajo, pesimismo. 2016-17, comienzan los problemas después de que entra Pedro Pablo Kuczynski al poder. Y mire cómo se ha derrumbado en los últimos meses. El promedio móvil de naranja en los últimos tres meses, 36. En el doble mes, 34. Hasta las patas. La gente no confía. No hay confianza en el gobierno. Bien, lo dejo ahí. Invitamos a Luis González Posada, que ya debe estar con nosotros. Si se puede conectar, por favor, aquí está nuestro invitado. ¿Qué tal, eh, Lucho? ¿Cómo te va?
5: Alfonso, me gusta saludarte. ¿Cómo estás?
0: Oye, bueno,
5: como creo que estamos todos, ¿no? No,
0: no, no, pero antes de eso, yo quiero preguntarte algo, porque lo que veo es que eres otro Luz González Posada. Me parece que lo que estoy viendo ahora es como una cámara especial que no sé dónde ha sacado, y se te ve cañón, porque la última vez eras como una especie de borrón ahí. No sé dónde había sacado tú esa cámara, pero ya ahora estás con una tecnología de canal Bella. Me parece muy bien, de Baella. De Baella. Muy bien, entonces, pasamos a las preguntas, mi estimado eh, Luis González Posada. La situación del Estado es peligrosa y es dramática para muchos. El, el presidente de la República y su equipo ha decidido colocar, por ejemplo, a estos subprefectos 40 que son del partido y en general está haciendo una serie de intervenciones y copamientos del Estado. ¿Cuál es tu visión de este copamiento o de esta situación
5: de desmontaje del Estado peruano? Bueno, si fueran solamente esos 40 no me preocuparía, pero están colocando gobernadores, tenientes ordenadores y todas las autoridades a nivel nacional. Son centenares de ellos que forman parte de su partido. Ellos han entendido que el Estado es para darle cargos puestos a miembros de Perú Libre. Eh, lo peor es que no están calificados en su gran mayoría. Hay una bruma de expedientes señalando que la gran mayoría de ellos no tienen calificación para ocupar un puesto de esa naturaleza, que es servir al Estado, servir a la sociedad. ¿Por qué lo hacen? Muy simple. Están copando eh, todos esos sectores, eh, preparándose para las próximas elecciones regionales y municipales, con las cuales ellos piensan ganar y tener el dominio territorial de nuestro país. Ese es su propósito, ese es su objetivo, que lo estamos viendo, porque yo creo que ya se ha dibujado con mucha claridad a dónde ve el gobierno. Mire, en la mañana estuve escuchando al secretario general, a los dos secretarios generales de la mina, eh, tomada, aislada, sofocada desde hace 70 días. Ellos decían, mire, eh, nosotros somos 5.000 trabajadores, más nuestras familias, y nos han bloqueado el acceso al agua, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, una turba de fanzinerosos. ¿Por qué nos han bloqueado? Porque dicen ahora que esa tierra tierras iban ancestralmente de ellas, piden 5 mil millones de dólares, no tienen idea de lo que están pidiendo, y encima piden, creo que un 5% de las utilidades o de la ganancia de la empresa. Entonces lo que añadían, no hay ninguna autoridad, el gobierno no tiene autoridad, simplemente pega un brochazo para los medios de comunicación y no resuelve nada. La gran pregunta que creo que ellos y todos nos hacíamos era si no lo está haciendo a propósito, crea los conflictos. Y yo creo que sí, porque me baso en la misma declaración que salió inmediatamente después de los huelguistas, los que han tomado las carreteras, los que han bloqueado las vías, los que están en el paro agrario. Ellos, cuando le pregunta el periodista de radio programas eh, cuál era su plataforma de lucha, y ojo, Alfonso, ellos dicen tres cosas fundamentales. Por una nueva asamblea constituyente. Es lo uh -huh. primero que plantean. ¿eh? Ojo, antes no lo hacían, ahora lo hacen. Segundo lugar, fin a los monopolios. Y en tercer lugar, cerrar el Congreso porque es un foco de golpismo. Si tú analizas... Esa plataforma y la calzas con lo que ha venido diciendo sistemáticamente eh, Cerrón, los dirigentes Perú Libre, vas a ver que están empalmadas. Son exactamente lo mismo. De tal manera que esto no es casual. Y más aún, cuando el periodista le pregunta al dirigente bloqueador de, de las carreteras qué observaciones tiene que hacer al gobierno, ¿No dice ninguna, es un buen gobierno, hemos votado por ellos, están haciendo todo el esfuerzo posible por nosotros. De tal manera que tengamos claro, en base a esas dos declaraciones, que el gobierno está estimulando estos paros, estas huelgas, para generar un estado de implosión. Y evidentemente le agitar, como lo han hecho en Venezuela, como lo han hecho en Nicaragua, como lo han hecho en Bolivia, la Asamblea Constituyente. ¿Y para qué la Asamblea Constituyente? Simplemente para volver a la estatización de todas las empresas para nacionalizar o estatizar las minas esos son sus propósitos no eh, que cada día eh, Alfonso se dibuja con más claridad a pesar de las enormes consecuencias que tiene no solamente para la economía para el honor de los ciudadanos tú te imaginas lo que es estar arrinconado con tu familia 60 o 70 días sin agua sin ganar sueldos porque un grupo de gente dice que esos son nuestros tierras ancestrales y que la policía no haga nada cumpliendo órdenes del gobierno y así como esa mina, hay otras minas y así también se toman las carreteras. ¿Y qué dicen en su reclame? Hay que bajar el precio de la gasolina. Qué fácil, ¿no? Doy un decreto y bajo el precio de la gasolina que tiene un componente internacional. ¿Qué más dice? Hay que bajar el precio de los fertilizantes. Hay que bajar el precio del gas. Hay que bajar el precio de los productos alimenticios. Todos quisiéramos hacerlo, pero esas son las demandas que a la gente que no conoce impacta. Y en el fondo de esas demandas hay una referencia. Todo esto se resolvería con una asamblea constituyente, lo cual es una falsedad absoluta, ¿no?
0: Ahora, eh, quiero preguntarte lo siguiente, porque Hernán Benítez Condeso, que nos acompaña todas las noches también como un... Eh, seguidor de Canal B y de Bahía Talks. Pregunta con claridad si el Congreso no tiene forma de expectorar del Perú al gallo Zamora. Entonces yo quisiera preguntarte a ti, porque tú eres un hombre que maneja información y conoces perfectamente cómo se mueven los tentáculos del de socialismo del siglo XXI y demás. Entonces, quiero preguntarte quién es el gallo Zamora y qué es lo que se puede hacer eh, con lo que señala Hernán Benítez Condeso. Pero antes, por favor, una pausa comercial y enseguida regresamos con tu respuesta. Por favor, amigos. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, Lucho, te dejé una pregunta picando que era básicamente ¿Quién es el gallo
5: Zamora? ¿Y si el Congreso puede hacer algo? Mira, el Congreso no puede hacer nada. Constitucionalmente a, a quien corresponde Dar lo que se llame el beneplácito para que una determinada persona, sea de Cuba, de Chile, de Ecuador, cumpla funciones diplomáticas, es naturalmente a, a, al Poder Ejecutivo, esa es su función, no es función del Congreso. Así como la función, por ejemplo, del presidente es, eh, digamos, eh, firmar... Eh, contra ¿no? contratos, eh, convenios internacionales, pero la aprobación es del Congreso. El campo está muy bien dividido. Yo lamento mucho porque sé, a través de dos diplomáticos amigos, que cuando se conoció cono que habían pedido el beneplácito, advirtieron a la Cancillería ¿no? de que esta persona tenía un currículum político muy agresivo desde Bolivia, que en Bolivia había tenido una actuación determinante para la reposición de, de Evo Morales y que era un experto en este tipo de actividades pero digamos claramente Alfonso, la cancillería hoy día es una plataforma al servicio del chavismo ese es así ejemplos muy claros nosotros formamos el grupo de Lima que como saben estuvo integrado un momento hasta por 16 o 17 gobiernos de la región a los cuales adhirieron eh, los 27 de Europa, hicimos 60 países en total que primero desconocieron a Maduro como presidente porque había cometido fraude, segundo reclamaron la libertad de los presos políticos y tercero exigieron elecciones limpias. Bueno, esto funcionó un buen tiempo, pero resulta que cuando llegó Castillo, el señor Maurto, que ha debido parar esa decisión, simplemente se retiró del grupo de Lima sin recibirlo y restableció relaciones plenas con Venezuela ¿no? y reconoció como presidente legítimo a Nicolás Maduro. Esa es primera señal. Segunda, en Cuba se han producido violentas represiones contra manifestantes pacíficos que salieron a las calles en julio del año pasado. Hay 170, 200 personas sancionados hasta con penas de cárceles de 30 años, sin que hayan cometido ningún delito. Bueno, esto originó una protesta mundial. La Cancillería del Perú, señor Castillo, mudo. Ni una palabra. Tampoco una palabra frente a la grosera introvisión en asuntos internos de Evo Morales, que tuvo tres viajes placenteros a nuestro país, eh, pidiendo la nacionalización de las... Minas, una asamblea constituyente, una república plurinacional, nadie le dijo nada, alfombra roja. Recién cuando cometió el gravísimo error de hablar de mal para Bolivia, en ese momento se paralizó esa ofensiva boliviana en nuestro país. Y te podría decir también que acabo de recibir el último reporte de la cantidad enorme de gente que sigue presa en en Venezuela y el gobierno ni le va ni le viene. O sea, el gobierno no hace un solo movimiento a favor de, digamos, de una línea principista, democrática. No lo ha hecho Maurto y no lo hace tampoco César Landa. Habiendo sido presidente del Tribunal Constitucional, por ejemplo, yo pensé que hubiera puesto el grito al cielo cuando dieron a medianoche esa famosa norma de inmovilización ciudadana, que es absolutamente inconstitucional, pero guardó silencio, no dijo nada. Y ahora se ha metido un arredo muy grande al dar el visto bueno para que una señora eh, Soria, que no califica para ser embajadora, sea acreditada en Noruega. Esto es muy delicado. ¿Por qué, eh, Alfonso? Porque está muy bien regulado el sistema. Hasta un 20% de diplomáticos, perdón, de, de embajadores, eh, no necesariamente deben pertenecer al servicio exterior. O sea, no deben ser diplomáticos, se les llama embajadores políticos. Pero pueden ser eh, ingenieros, arquitectos, agrónomos, geógrafos, como lo fue, por ejemplo, Javier Pirco Vidal, una gran figura nuestra. Pero la ley te dice que solamente... En casos extraordinarios y con la aprobación del Consejo de Ministros, pueden designarse embajadores, entre comillas, políticos, o sea que no sean del servicio. Pero la misma ley de servicio diplomático establece sí. los requisitos, o sea, no es una ley lata, dice ser peruano de nacimiento, voy a leer, tener capacidad y versación notorias en el campo del derecho internacional o la diplomacia, tener experiencia, eh, prestar o haber prestado destacados servicios a la nación, no tener antecedentes penales y tener una conducta pública y privada honorable. O sea, no cualquiera puede ser, tiene que ser una persona capacitada, una persona con buenos antecedentes, que haya prestado servicios notables a la nación. Resulta que la persona propuesta, no tiene ningún, eh, digamos, ningún requisito. El, el currículum de ella dice que ella ha estudiado diseño de vestidos. Eso es lo que dice. Y además, la nota dice que es la coordinadora de Perú Libre en Suecia y dice además que está impulsando la recolección de firmas para la convocatoria de una asamblea constituyente. Con ese currículum no puede ser embajadora. Mira, anteriormente hubieron casos, pues, este, graves, ¿no? ¿Te acuerdas del famoso caso a Richard Rojas? Sí, claro. Le nombraron a Panamá sin tener ninguna calidad, sacaron sí, a un embajador de carrera, ¿no? Simplemente Panamá no respondió, no le dio lo que se llama el beneplácito, que se entiende en el lenguaje diplomático, no lo queremos y tuvieron que retirarlo. Lo mismo pasó con el hermano de esta señora que lo acreditaron en Suecia. Tampoco hubo respuesta de Suecia y lo tuvieron que retirar. Este es el tercer caso que se presenta. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el responsable? El ministro, pues. Porque el ministro no es simplemente un hombre paja. Si el presidente le plantea el nombramiento de una persona para un cargo en el exterior, es obligación del ministro de Relaciones Exteriores decirle, mire, presidente, esta es la ley, no califica. Yo estaría cometiendo una ilegalidad, un acto ilegal, sin nombre a esta persona, pero Landa no lo hace, yo, yo nunca lo he escuchado, además no sé qué piensa, porque nunca tiene una posición clara en asuntos de política exterior y acepta brulotes como el que estoy comentando. ¿no? De tal manera que ya corresponde pues, a la Comisión de Relaciones Exteriores eh, intervenir en este tema, tengo entendido por la prensa, que van a presentar una ley que regula, que norma, eh, digamos, eh, la designación de este tipo de embajadores políticos al exterior. Yo personalmente no creo que se necesita. Ahí está la ley. Está claro.
0: Lucho, la te hago
5: la siguiente. Marzo.
0: Te la traslado de Teresa Loureiro, que nos eh, ve bastante y la veo siempre presente con nosotros. Gracias, Teresa, por la pregunta. Se la voy a trasladar como una reflexión a Luis González Posada. Dice, nuestra patria es un milagro viviente porque a pesar de todos los ineptos que nos vienen gobernando, seguimos vivos. Pero estos son delincuentes y los tenemos que erradicar. Unidos sí podemos. ¿Tú ves una ventana de unidad? Una, perdón no te entendí lo último ¿Tú ves, tú ves una ventana una oportunidad para la unidad concretamente vemos, ves tú que la oposición se está eh, digamos eh, juntando o se está enfocando o está acordando una unidad posible como la que pide Teresa
5: Loiro? mira nos están humillando nos están ofendiendo nos están precarizando nos están debilitando como nación no solamente te hablo por los indicadores económicos o sociales, por el hecho que bloqueen las carreteras, porque las minas no funcionen, eso significa menos recursos para la nación. Lo o que, que te pregunta Teresa señor. es, dice, señor González Posada, soluciones, pregunta ella, ¿cuáles son las soluciones? soluciones? Muy difícil, te lo digo, es muy difícil desde mi punto de vista. Pero tú eres un, un político con experiencia, tú tienes que encontrar una salida. ¿Por qué solución pasa porque Castillo se vaya. De acuerdo es un personaje va? Eh, que miente, eh, que le quita el piso inclusive a quienes piden el apoyo. El caso de, 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 de Monseñor Barreto lo demuestra. Monseñor Barreto fue llamado por el primer ministro para que ayude en el paro en Huancayo. Fue, lo ayudó y después lo llama miserable de extrema derecha y Castillo, mudo. El presidente vio en ese momento cesar el primer ministro por falta de respeto. No un monseñor, sino una persona que había ido con buena voluntad a ayudarlo a, a, a solucionar un problema nacional. Entonces, ¿qué espero Castillo? Nada. Lo ideal sería, naturalmente, que un acto de responsabilidad el Congreso eh, se ponga de acuerdo y tome la decisión de vacarlo a él y a ella. Porque la señora tampoco da la talla, tiene procesos abiertos y tiene observaciones muy serias. De tal manera que o acá nos hundimos o acá salimos todos, pero hay que alertar al Perú que estamos en vía de destrucción. No solamente por eso, Alfonso, no funcionan las llamadas instituciones que son soportes de un Estado constitucional de derecho. Sin eso no funciona nada. Mira, el Tribunal Constitucional está compuesto por siete miembros, solo uno. Los otros seis tienen hace años el mandato vencido, ¿correcto? El, los fiscales supremos son seis, solo hay dos, cuatro no han nombrado. Los vocales supremos, vocales de la Corte Suprema, son 18, solo están en el ejército ocho, los demás son suplentes. Los jueces, los jueces, los jueces que hay en el Perú, eh, eh, el registro que tenemos son tres mil. 300 jueces. De los 3.300 jueces, 1.000 o 1.200, un 30%, son suplentes. O sea, usted llama a, una persona, a un abogado y dice, bueno, ocupe esta plaza. Y de los 6.500 fiscales, 6.500 fiscales, el 40%, 2.600 de ellos son suplentes. Entonces tú tienes, por un lado, que la estructura del Estado en cuanto a las instituciones fundamentales, está completamente debilitada, corroída. Aparte de que todos conocemos las preferencias y los abusos que ha cometido con muchos ciudadanos la Fiscalía y los magistrados, no solamente en el aspecto político, donde ha tenido doble y triple rasero, ha eh, abusado naturalmente las detenciones eh, provisionales y ha lanzado a la cárcel un montón de gente esperando que... Eh, pase el tiempo y que, bueno, mañana se lo sentencia calce el tiempo de la cárcel con el tiempo que ellos decidan. Uh -huh. eh, no olvidemos que hay 90.000 internos, Alfonso. De los 90.000, 48.000 no están sentenciados. Y viven no en cárceles, sino en depósitos humanos. Hay cárceles que tienen 470% sobrepoblación. Lurigancho mismo, que es, digamos, la más extensa, la más conocida, tiene... Eh, un exceso de 260-270 por ciento sobre la población. Hay gente que duerme en el piso, no hay reforma carcelaria, no hay nada. Entonces, es el conjunto de instituciones que ha fallado. Tenemos un poder ejecutivo que ya hemos dicho cómo está, un poder legislativo donde el transfugismo ya es una tarea diaria. Hay gente que entra eh, con un determinado partido o bien trae alquiler que inmediatamente se pasa a otro partido. Esa es una barbaridad. Se debe modificar naturalmente la ley para que quien llega con un partido político y mañana discrepa por decisión propia o por decisión del partido sea reemplazado por el suplente. Entonces esta gente es una especie de santimbanqui. Cambian, forman nuevos bloques. ¿Sabes para qué forman nuevos bloques? Para que les den más. Si tú formas, un, tienes más de cinco eres bloque parlamentario. Y si eres bloque parlamentario, tienes iniciativas legislativas, pero también tienes oficinas, secretarias, asesores, a, a apoyo técnico. Entonces, esto es lo que hemos encontrado. Además, sí. parlamentarios que, burdamente, como estos famosos niños, por Dios, no tienen ningún empacho, ningún empacho. A esta, no
0: ha señalado que la solución está porque salga Pedro Castillo, salga Dina Boluarte y entiendo que se convocan elecciones que me imagino pensarás deben ser generales.
5: ¿Es correcto? Sí, claro. Naturalmente, correcto. Elecciones generales, pero con nuevas normas, ¿no? Una nueva elección, por ejemplo, no debe estar el, el actual titular de la Junta Nacional de Elecciones, que no califica para el país. No debe estar el actual titular de la, o, de la OMPE. Debe ser el voto libre, no el voto obligatorio. Debe eliminarse la norma impulsada por, por Vizcarra, que le ha hecho un daño inmenso al Perú, ¿no? bloqueando la reelección parlamentaria, que es básico porque se necesita gente formada para desempeñarse en el poder legislativo. Es decir, hay algunas reformas que se tienen que hacer una elección general. Lo cierto es que estamos al fondo del piso... Hemos saltado la dimensión desconocida, nadie tiene una respuesta eh, clara, hay desesperación en la gente, angustia en las personas, desánimo en la población, se sienten todos engañados, eh, todos mienten, con una facilidad inmensa, comenzando el presidente. A mí me impactó mucho que diez días antes, una semana antes de ser presidente, dijo, yo me comprometo, que llegando a Palacio, me ...reduzco el sueldo... ...no gano como presidente... ...sino como profesor de Chota. ...y me comprometo que los ministros... ...y parlamentarios de Perú... ...libre... ...ganarán la mitad... ...oiga, si su en la medida... ...y nadie le dice nada... ...para mí eso es una señal absolutamente clara... ...de la personalidad... ...de quien está manejando el Estado... ...entonces estamos muy mal... ...muy mal, yo no veo... ...algo claro... ...tiene que hacer un gran esfuerzo nacional... Y después lo que ha pasado, como el señor Barreto, muy poca gente se va a atrever a decirse, porque no solamente es el que lo ha insultado, que es el primer ministro, sino su jefe, el presidente que se ha quedado impávido no ha dicho una palabra, en consecuencia, está aceptando que alguien que fue piadosamente, digamos así, ayudarlo a Huancayo, que además ahí lo insultaron, ¿no? lo agravien, lo digan que es de extrema derecha, y no pasa nada. Entonces estamos en una situación grave en momentos que, como hemos señalado, este mapa rápido, ¿no? Sí, claro. Se producen todas estas cosas, a lo cual súmale, súmale. ¿no? La inmensa inseguridad ciudadana que existe, a pesar del esfuerzo de la Policía Nacional del Perú, que todos los días detiene gente, todos los días. Pero ¿sabes qué pasa todos los días? Sueldo. Los fiscales y los jueces los dejan en libertad, como lo han señalado innumerables cantidad de oficiales presentando a las personas detenidas diciendo que este lo hemos detenido cuatro veces y los jueces y los fiscales lo sueltan.
0: Para Así una, que respuesta
5: a una, brevísima, situación, brevísima, una respuesta para clara,
0: para una respuesta brevísima, nos queda un minuto. Eh, ¿Tú crees que si se organiza una paralización, un paro, como dice Silvestre Pérez, 15 días, se saca, como pasó en Bolivia, pero se saca Pedro Castillo?
5: Bueno, tú, mira, cualquier, cualquier respuesta a un tema de esa naturaleza es, es difícil de darla, ¿no? Porque todo está tan confuso, tan oscuro. Yo en este momento no sé qué va a pasar, qué pasa. He visto las turbas insultando en las calles, perdón, en las avenidas, gol, gol, golpeando a pedradas a la gente que quería pasar, pinchándole las llantas y agarrando a latigazos. Aquellos trabajadores que querían cumplir con su labor de, de ir a su centro laboral ahí están filmados, los agarran y les dan látigo, no pasa nada. Entonces, cualquier respuesta es muy difícil en esta situación. Estamos pues en el diagnóstico, esperemos que con los días encontremos una solución, unión democrática. Sí, unión democrática, defensa de la constitución, del Estado de Derecho, de las libertades cívicas, eso es mm. lo que queremos.
0: Muy bien, eh, Lucho, muchas gracias por tu tiempo y hasta otra oportunidad. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches. Bien, amigos, era Luis González Posada, ahora arrancamos en esta conversación con Pablo O'Brien, que ya está conectado con nosotros. Vamos a una pausa comercial y regresamos para conversar con él sobre la minería, lo que está pasando. Se está también atentando de una manera impre, impresionante. Miren, les pongo este titular solamente para que la tengan clara de lo que vamos a conversar acá a continuación. Miren ustedes. Alguien me dice en el chat eh, que siente mucha desesperanza por lo que estamos conversando. Mire, mire señora, mire señor, lo peor que una persona puede hacer cuando hay un problema es meter la cabeza en un hoyo y esconderse. Yo le digo una cosa, escuche las noticias, entérese de lo complicado que están las cosas en el país para que no la agarren después a usted señora o señor y no sepa lo que está ocurriendo realmente. Es mejor que usted sepa lo mal que, se están, que están las cosas, pero también lo bien que se pueden poner si los cambios se realizan. Entonces, tengamos optimismo, <ríe> parezco yo de Wong. No, 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 no lo digo por el asmo, Wong. Lo digo porque en verdad hay que tener optimismo. Hay que mirar las cosas como el vaso medio lleno, no medio vacío. Mire usted, se ha avanzado mucho. El gobierno, desde mi punto de vista, está al final... Así es. Alguien dice, no, no se van a ir nunca. Yo creo que esto va a terminar más pronto de lo que ellos imaginan y muchos creen. Le dejo esa, ese titular, no se lo dejo porque vamos a ver mi publicidad unos segundos y enseguida pasamos a conversar con Pablo Braia. Por favor. Invierta en terrenos en Paracas con Los Portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.pe y sígalos en Facebook y en Instagram. Delop, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la página web delop.pe Pisco Puro Armada, Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien. Vamos con la segunda parte del programa, vamos a invitar a Pablo Orellana que está con nosotros Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso, qué gusto de, de poder estar contigo aquí esta noche. Gracias por acompañarnos. A ver, vamos, un pequeño vamos, contexto, un pequeño contexto para entrar a la entrevista. A ver, amigos, usted que escucha y nos escucha hablar todas las noches casi de minería, porque hablamos todas las noches de minería, por una razón muy sencilla, usted lo sabe perfectamente, el Perú es un país que tiene en la minería una de las actividades más importantes porque genera cadenas de producción y genera una gran cantidad de mano de obra y de recursos cuando se recaudan los impuestos de esa actividad minera. Entonces, hay mucho, en realidad, de beneficio, sobre todo porque se desarrolla arriba de los 3.000 metros de altura, 4.000 metros de altura. No es que la minería está en la costa, no esté en la playa. No, no, no. Está donde no hay nada que hacer. Arriba donde no hay nada que hacer, porque no crecen nada. Bueno, ahí arriba... Hay una actividad que al Perú lo pone en diferentes lugares como primero del mundo. Bien, dicho esto, le pongo el titular de eh, Expreso, que dice cosas que son sin duda preocupantes. Y se lo voy a leer un ratito antes de que conversemos con Pablo Bryan. Dice así, quieren crear el caos en los yacimientos mineros y así ahuyentar el principal ingreso económico de Perú. Minería en peligro, dice hoy Expreso. Protestas contra Coajón y las Bambas tienen un tinte político. Todo lo que está ocurriendo sería un plan del gobierno que busca imponer para que haya anarquía y violencia. Ojo a lo que le he dicho yo. Yo leo expreso, leo usted también expreso porque va a poder enterarse de lo que está pasando en el país. Ahora okay. bien, en la mañana recibí de Pablo O'Brien una columna y quiero leer Tres líneas de la columna para ponernos en el contexto de Pablo Bryan, porque es muy interesante lo que dice Pablo. En lo, en, en, dice lo siguiente con respecto a lo que pasa en Las Bambas, en Apurímac, arriba, arriba, arriba. Dice así, fuera Bamba, la comunidad rentista, a más beneficios recibidos, más conflicto. Escucha usted, ¿eh? mire el titular. A más beneficios recibidos, más conflictos. Mira, ahora, usted ha escuchado, usted ha escuchado que en Cuajone, esos señores de Cuajone que han tomado el reservorio, piden 5 mil millones de dólares. ¿Correcto? Ya está. Ahora, déjeme leer estas líneas del artículo de Pablo Brand y después comenzamos con él. Dice lo siguiente. Fuera Bamba es probablemente la comunidad que más beneficios ha recibido de la minería en la historia del Perú. Escucha. ¿eh? La que más beneficios ha recibido de la minería en la historia del Perú. 1.100 millones de dólares. Escuche usted. Pare la oreja. 1.100 millones de dólares. Multiplícalo por cuatro mil millones de, de soles ha recibido desde el 23 de enero del 2010, desde hace 12 años. Sus dirigentes acordaron perdón, traspasar 8.700 hectáreas de terrenos comunales a Estrata, por entonces la minera que tenía la concesión de las Bambas. A pesar de ello, desde el 2018 esta comunidad viene persistentemente provocando conflictos en los que exigen nuevos pagos y más beneficios a la empresa y mayor atención del Estado. El último de estos episodios fue el día 14 de abril, cuando 130 comuneros invadieron la unidad minera Las Bambas, paralizando sus operaciones. En este momento, Las Bambas está out. No hay producción. No, pero es que esto parece una cosa de locos. Somos una potencia minera, tenemos la inversión, están las minas trabajando, Cuajone y Las Bambas, y están ambas paradas. Pablo O'Brien, cuéntanos qué está pasando.
1: Mira, Alfonso, es la, la verdad que eh, lamentable lo que está ocurriendo con esta actividad que es el 60% de nuestras este, exportaciones, ¿no? el 65% de nuestras exportaciones, 4 mil millones, 40 mil millones de, de, millones de, de, de dólares eh, anuales. Las otras actividades solamente representan el 35%. Entonces, es fundamental para la economía y la salud este, pública, para la salud de nuestra nación, este, contar con estos recursos. La paralización de Coajone y de las Bambas representa el 25% de las exportaciones de cobre del país. O sea, okay. la cuarta parte. En un momento, además que este, eh, es muy favorable para la, la minería porque los precios están en un alza, este, en unos picos eh, nunca antes este, vistos. ¿no? Entonces, esta situación es absolutamente lamentable. Porque eh, no solamente eh, la minería, como dices, preso está en peligro, yo creo que la minería se está haciendo inviable en el país. O sea, no, esto es un contexto eh, que va a ser difícil de revertir posteriormente porque las, tú sabes que las inversiones mineras no son inversiones que se deciden de un día para el otro, ¿no? Se deciden con, con tiempos, etc. Entonces, lo que está ocurriendo está generando que este, las inversiones que probablemente podían venir a Perú se vayan a otros lugares. ¿no? Este, sí. Fíjate, el otro día leí que, este, no sé si Río Tinto, está por abrir una mina en la frontera de Afganistán con Irán. O sea, para que veas que para la, la minería puede ser más viable este, abrir una mina en, en un lugar que tú dices, pues, ni loco me voy ahí, ¿no? Pero eh, así están las condiciones que le estamos
0: generando a la minería Claro, si, 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 la, si la inversión requiere de un clic para que pases el dinero de un lado a otro lado, eso es todo. Claro. O sea, tú analizas quién te da más, con más condiciones de seguridad y haces un clic y pasa la plata y se acabó. Claro. Porque y, el dinero lo, lo no, tiene, no tiene camiseta, el dinero es eso, ofrece ventajas en un país, hay una buena condición y se queda y si no se va. Acá estamos ahuyentando.
1: Claro, hay una frase célebre que dice, el animal más miedoso es un dólar, ¿no?
0: Entonces, claro, salta, porque... exactamente, sale corriendo.
1: Exacto. Ahora,
0: veamos un segundo, este, Pablo, eh, un pequeño reporte que creo que lo transmitió hace unas horas, eh, creo que fue Canal N o TV Perú, y que muestra un poquito lo que está pasando arriba, en la mina.
6: Por favor, escuchemos. Cómo no. ¿Cómo no? Estamos en el sector de Taquiruta, que pertenece pues, al yacimiento minero, está dentro del yacimiento minero de Las Bambas. Más de 500 comuneros de Fuera Bambas, han ingresado hasta aquí a retomar sus tierras. El dirigente Edison Vargas ha señalado que ellos van a retomar este terreno que anteriormente ha sido vendido a la empresa minera debido a los incumplimientos que tiene la minera, sobre todo en el pago de 180 hectáreas de terreno que hasta el momento la empresa Las Bambas no había cumplido. Ellos en estos momentos, los comuneros, eh, están esperando la presencia de una comitiva de la PCM. Eh, que va a llegar de la ciudad de Lima, según lo que ha señalado el dirigente, esperan al ministro de Energía y Minas y al representante de la empresa minera para iniciar un diálogo aquí en este sector, donde ellos permanecen instalados con carpas y también pues, eh, haciendo las ollas comunes. No, como te he señalado, Fátima, 500 comuneros y eh, pues en la empresa minera, nosotros en estos momentos estamos ahí dentro en el yacimiento minero, ha paralizado sus operaciones desde el día de hoy. No hay ni un trabajador eh, en la empresa minera desde, donde, desde mi punto, eh, donde me encuentro, eh, podemos observar que no hay ningún eh, trabajador tampoco, ninguna maquinaria que viene pues trabajando a estas horas. También
0: bueno, eso es lo que está ocurriendo en las últimas horas. La cosa no ha cambiado y simplemente la mina ha sido paralizada. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa va a ocurrir? ¿Qué cosa va a pasar? Hay un comunicado, que creo que es este que está acá. Sí, déjame quitar la sí. opinión de una persona. Este es el comunicado, perdón, ya. Este es el comunicado de suspensión temporal de la producción que el día 19 de abril, hoy es 21, si no me equivoco, ¿no es cierto? Hace sí, dos días así. en la noche, así emitió así. Las Bambas, donde dice... Separa la cosa. Si sí, es un comunicado a,
1: a la Bolsa de Valores de Hong Kong, ¿no? donde este, esta minera cotiza, eh, señalando que no, obviamente por, por un tema de, de, digamos que, de compliance etcétera, tiene que, que, que hacer eh, para que sus inversionistas etcétera estén enterados que no va a poder cumplir con sus compromisos, ¿no? que la producción ha sido este, totalmente paralizada. ...por esta ilegal intervención, ¿no? Porque como dice bien la, la nota, que ese terreno se lo habían vendido a las bambas. Y entonces, si ya lo vendiste, ya no es tuyo, pues, ¿no? Entonces, acá este, eh, hay una, eh, un problema muy serio en el Perú, eh, en donde... Los, los terrenos se venden dos, tres veces, sobre todo a, la, a las actividades mineras, ¿no? O sea, eh, los terrenos de este, Charcobamba, donde hay un nuevo tajo que quiere este, explotar las bambas, se vendieron dos veces. Se pagaron sete, eh, 270 millones de, de dólares. Entonces, eh, esta situación que está viviendo el Perú, que lo escuchaba hace unos, unos minutos a, a este... A, ¿Cómo se llama González Posada? Pues, llama? González Posada. Eh, sí, este, decía que eh, en el Perú, pues no hay esta idea jurídica, ¿no? Y que tenemos este problema con los jueces que no están nombrados. Fíjate, la Fiscalía de la Nación debería tener seis fiscales supremos y solo existen dos. Lo mismo pasa, pasa con los jueces supremos. Y esta situación de eh, falta de estabilidad jurídica es lo que está provocando esta situación, que ya es, digamos, una, una cosa nor, normalizada en el Perú, ¿no? Sabemos cómo es el sistema judicial peruano, pero ahora eso se ha sumado la inacción del gobierno y de la Policía Nacional a la hora de poner el orden público. O sea, es una obligación constitucional del Ejecutivo y del, este, eh, de, digamos, la, el propio presidente de la República imponer el orden público. Porque el orden público, ¿qué es? No es pues, salir a reprimir, sino que es cuando hay distintos intereses, tú estableces que nadie use la violencia contra el otro. Y lo que está usando, tanto Fuera Bamba, como las comunidades de Pocata, Coscore, Tala y Tumilaca, ¿no es cierto? Que es una sola comunidad, pero tiene todos estos nombres, este, en, en Cuajone es usar la violencia para conseguir sus propios intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Más dinero. Así de simple, ¿no? O sea, lo que se está buscando es más dinero. Y es por qué está ocurriendo esta situación. Esta situación yo no la veo tan, digamos, este, catastrófica, diciendo que hay unos intereses políticos detrás, etc. Sino lo que yo considero es que hay una serie de mecanismos que se han introducido desde la política pública y desde este cómo se llama la eh, propia relacionamiento comunitario de las empresas que han generado un mecanismo de búsqueda de renta o sea lo que se conoce en inglés como un rent seeking behavior entonces hay un espíritu rentista yo quiero dinero sin tener que hacer nada no y porque la empresa está ahí y yo vivo cerca de, de la mina, entonces me tienen que dar más dinero, ¿no? Este espíritu rentista se ha desbocado, ya venía desbocándose en los últimos años, pero se ha desbocado totalmente con este aliento a los este, eh, agitadores y a los dirigentes más radicales, porque tú tienes ahí una serie, el ministro de Energía y Minas el otro día va a la, afuera Bamba, y parece un comunero más, se despide con el puño en alto, diciendo estos son sus terrenos, ¿no? Entonces, esta situación, y además la inacción obviamente de la policía, porque no la dejan este, hacer su trabajo, eh, etcétera eh, es la que está llevando a, a esta situación. O sea, se ha declarado el estado de emergencia en Moquegua y no ha pasado nada. ¿No? Est estado de emergencia de Moquegua, supuestamente iba a intervenir Sauder, eh, iba a intervenir este esta zona de donde están la la las lagunas y iba a ir la, la policía y no, no pasó nada.
0: Ahora, lo, que, lo, que me parece, claro. me lo que me parece sorprendente, y lo digo con la mejor buena leche con respecto de los empresarios, es eh, el poco nivel de reclamo, eh, digamos, la poca articulación eh, no veo una conferencia de prensa, no veo a alguien que se pare a decir las cosas, no eh, para insultar a nadie, sino para explicar lo que estamos hablando acá.
1: O, sea, o sea, Ha habido
0: una, una conferencia de prensa hace unos días, en, cuando se
1: inauguró el simposio del oro, ¿no? pero eh, tampoco los medios la han, la han recogido demasiado.
0: ¿no? Pero eso es totalmente tibio. O sea, mira, mira lo que está pasando con las dos. Mira, tocas decir una cosa que con sola esa razón... Debería caer el ministro en los siguientes minutos, 25% por ciento de la producción minera está paralizada, estamos locos, estamos sí, sí, locos, sí. No, y no puede ser, y el gobierno no es, hace eso, nada. Eso, en cual, no nada. En cualquier
1: otro gobierno hubiera hecho, en cualquier otra situación, en cualquier otro país, hubiera hecho que el ministro de Energía y Minas tuviera que presentar su renuncia como mínimo. ¿cierto? Pero acá no, se va eh, este, a Cusco, ahora creo que está en Cusco, justamente yendo a esta zona, ¿no? A decir no sé qué. Porque yo he hablado con algunos funcionarios este, ahí de, de la zona, ingenieros de minas, ¿no? Etcétera, que me decían que estaban in, sorprendidos, ¿no? Y eh, pues alguno de ellos usó la, la palabra, este, esto ha sido repugnante, ¿no? Para señalar ...la actuación del ministro de Energía y Minas... ...que se apareció además sin una comitiva previa... ...sin que hubiera unos acuerdos, etcétera... ...incluso me han dicho de que ni siquiera ha llamado a la bamba... ...sino que ha llamado a la embajada china... ...o sea, ya para que veas lo desubicado... ...y totalmente fuera del lugar que está este señor... ...en, en el, digamos, este, que tiene que conducir... ...el sector más importante de la economía nacional... En estas circunstancias, si hubiera otro tipo de gobierno, estarían saliendo varios proyectos que están en cartera porque los precios de los metales harían que se estuviera impulsando eso. Y por otro lado, se estaría impulsando mucha exploración, etc. Entonces habría un movimiento que eso además genera una muy fuerte actividad económica para generar empleo, para este, que haya inversión, para que este, en, en muchos lugares pues, se necesita casas, hoteles, comida, alquiler de camionetas, eh, etcétera, para todos los, los, los temas de, de, de exploración y, y los temas eh, que se tienen que hacer cuando un proyecto de esta magnitud se pone en marcha. El tema es bien grave porque yo te, 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 te comento también. está eh, El Perú ha tenido en los últimos años un, unos niveles de inversión minera muy altos, casi 8 mil millones de dólares. Este, porque se estaba construyendo este, Queriaveco, anuales, ¿no? Se estaba construyendo mina justa y se estaba construyendo Toromocho. Este, las ampliaciones de Toromocho. Queriaveco va a terminar su construcción en este, agosto de este año y probablemente se, se ha inaugurado ahí, lo cual va a ser una excelente noticia para, para el Perú, pero ya no va a haber inversión minera de esa manera. Pues, pero,
0: se va a caer. Hay 54 mil millones de dólares que están en las cuentas de los inversionistas y mineros peruanos que dicen, mirando en el balcón, cómo están las cosas, ni un dólar. Exacto. Incluso este gente como Sauder, que,
1: que digamos, está aquí. Ha pospuesto
0: una inversión importante de 800 millones de dólares, si no me equivoco.
1: Exacto. En Cuajones, justamente la empresa de Cuajones, claro. que ya se les ha caído tía María. Entonces ahora ya cuajone ha comenzado a mirar con otros ojos Ecuador. Entonces, ahora tenemos una serie de competidores en la región que antes no teníamos. Tenemos Ecuador, que quiere poner en marcha este, sus proyectos mineros, que tiene una este, geomorfología muy parecida a la nuestra, y lo mismo Colombia, ¿no? Que ya con la pacificación que ha habido, etcétera, también puede poner en valor algunos de sus yacimientos importantes. Entonces, Ecuador y Colombia se están convirtiendo en dos atractivos muy importantes para la, la actividad minera y inversionistas que están en Perú están pensando irse a Ecuador Iniciar. porque les están dando esas mejores condiciones, entonces en Ecuador se van a, se va a, a mejorar las carreteras va a haber más empleo por lo tanto va a haber mayores este, niveles de, de, van a bajar los niveles de pobreza se va a generar este, eh, mejor atención de salud etcétera, ¿no? Entonces eh, ¿qué estamos haciendo? No? Esto es, es casi un, un disparo al pie. Completamente. Y aquí bien. yo quisiera este, reflexionar sobre, sobre un tema que es importante. ¿no? Porque los, los comuneros pueden estar, eh, eh, digamos, señalando, efectivamente, que se les está vulnerando algunos, algunos derechos. Pero al ellos este, activar estos temas mediante la violencia, cuando existen canales de diálogo, o sea, fuera Bamba, no puede decir de que no hay canales de diálogo. O sea, hay canales de diálogo establecidos perfectamente, eh, tienen su propio, su propio espacio de diálogo con PCM y el MINEM. tienen un espacio de diálogo que podrían recurrir, que es la mesa de Chalhuahuacho, y además podrían también asistir a la mesa de Cotabambas. O sea, tienen tres espacios de diálogo a los que podrían recurrir.
0: Me está preguntando no, no, Teresa Loreiro. Senador O'Brien, ¿qué haría usted si fuese el ministro de Jiménez? Responde. No, que que no, me, no me desee ese mal. No, es, no, pero. En eh... no un hipotético caso, tienes que, bueno, lo primero que, hay ¿Es que hay ese hacer...
1: en este momento que dicen: A ver, Pablo, por favor, resuelve el problema. Bueno, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Uno, yo no voy a negociar en ningún momento mientras haya un acto de violencia. Si hay un acto de violencia, si hay una toma, hay un bloqueo, no se negocia. El Estado no negocia con una pistola en la cabeza. Hay canales para poder hablar, para dialogar, y si esos canales no se han agotado, no se puede recurrir a, una, a un acto de esta naturaleza. Ese es uno. Dos. Obviamente, mejorar los temas de, de orden público inmediatamente, ¿no es cierto? O sea, este, y aquí eh, es tener un trabajo muy coordinado con la fiscalía, con este, la policía, para que se puedan este, hacer este, desalojos o se puedan a, hacer intervenciones en donde no se ponga en riesgo la vida de los ciudadanos, ¿no? Este, o sea, la, la, la posición no puede ser simplemente eh, abro una mesa de diálogo o este, hay cinco muertos porque la policía interviene o meto el ejército. O sea, eso no puede ser. En un país democrático, donde hay Estado de Derecho, no puede ocurrir una cosa como esa. Lo que tampoco se puede permitir, obviamente y se tiene que penar muy gravemente, es todo aquel que agreda a un policía o que le lance un, on, un ondazo o que se enfrente a la policía con ondas, tiene que ser seriamente castigado. O sea, hay una impunidad total frente a este tipo de situaciones. ¿no? Al, hace poco, en, en el lote 95, hubo un enfrentamiento en donde se disparó a, a, a la policía, hubo cinco policías heridos con perdigones en la cara y en varias otras partes del cuerpo, la policía tuvo que repeler y hubo otros muertos. Y ahora los muertos, estos que, digamos, de los manifestantes que ocasionaron esta, este, este enfrentamiento, son, digamos, héroes, se quiere construir una plaza diciendo que son héroes. O sea, en ninguna parte del mundo alguien que le ha disparado a un policía puede ser un héroe. ¿No? A no ser que sea, pues, un, un, un caso extremo. ¿no? Entonces tenemos que recuperar la posición de que el Estado es el único que puede ejercer la violencia y que la violencia no es un mecanismo para resolver los problemas. Este, sí. Está para eso el diálogo. Y para eso el, el Estado ha gastado un montón de plata en la PCM, en la Defensoría del Pueblo, en la OGGS del, del Ministerio de Energía y Minas, en, este, en el Minan. Todo el Estado tiene oficinas de gestión social y por lo tanto, los canales de diálogo están garantizados. No se puede recurrir a la violencia para exigir que se me cumpla un interés. Porque además, yo, eh, eh, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en SAUDER, es que estoy avasallando los derechos de otros. Les uh -huh. estoy quitando el agua y les estoy dejando sin trabajo. Entonces, con
5: justa Muy razón,
0: bien. los obreros están reclamando eso, ¿no? Muy bien. Pablo, te agradezco mucho por tu tiempo en esta conversación. Muy amable. No, muchas gracias, Alfonso. A tus órdenes. En otro momento nos vemos. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Adiós. 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 Bien, amigos. Era Pablo Bryan que nos daba una pincelada de su punto de vista. Escribió un artículo hoy en gestión muy interesante. Se les recomiendo leerlo. Y bien. Eh, yo les voy a poner, antes de acabar, me quedan cinco minutos. Ya está una Calambrillo lista para familias vulnerables. Pero déjenme poner a una mujer otra vez. Yo sé que usted va a decirme que yo soy un cargoso porque yo repito las cosas demasiado. Miren, yo soy un poco lento para aprender. Y yo tengo que escuchar varias veces las cosas. Así que me da a disculpar, pero voy a poner este video nuevamente. Ahí va.
2: Mira, me da, me da mucha pena que tengas escaso cerebro, ¿ya? Tienes escasa cesera. Y me da mucha pena, mucha pena. ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no leyes? Los empresarios pagan impuestos, pagan el IGB, con eso se les paga a los maestros, con eso se les paga a los policías, con eso se les paga a los doctores, a todos los servidores públicos se les paga con eso. El Estado no produce nada, el Estado no produce ni cacho, ni cacho produce el Estado. Ya hemos sabido desde la época de Velasco... Hubieron empresas estatales y esas empresas estatales estaban totalmente quebradas, solamente trabajaban la gente del, del, de los que estaban en el poder, en el gobierno. Ellos nomás trabajaban, eh, su comadre, compadre, qué sé yo, ese circulito nomás trabajaba. Y esas empresas estaban quebradas. El, ya demostraron que el Estado no sabe administrar una empresa ¿Y con qué carajos nos va a mantener el Estado si lo mandan por un caño a los empresarios? El sector privado nos mantiene. Entiendan eso. Ellos nos dan de, 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 de trabajo. Le dan trabajo a los de la construcción. Les dan trabajo a lo, eh, en los supermercados. Les dan trabajo en las, en las fábricas. Y a nosotros, que somos tienditas, que somos mototaxistas, que vendemos verduras en el mercado, que vendemos pollo en el mercado, ellos nos compran con la plata de los empresarios, si no hay empresarios, ¿quién les va a pagar a esa gente? Todos juntos vamos a morir de hambre, entiendan, mototaxistas, vendedores, abarroteros, bodeguitas, restaurantes, todos nos vamos a ir a la mierda, porque nadie nos va a, nos va a dar trabajo, entiendan, estos miserables comunistas, ellos nomás van a ser ricos, ellos sus amiguitos van a ser ricos y nosotros vamos a ser unos, unos pobres. ¿Qué vamos a tragar? ¿Vamos a tragar basura, aire? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a tragar? Porque, no es, porque el dinero va a desaparecer ya.
0: Esa es esta peruana de la cual me, yo eh, declaro fan. Voy a poner ese video en mis redes sociales y en todas las redes sociales para que sea difundido por ustedes también. Hagan lo mismo, hagan lo mismo. Compártanlo cuando lo ponga yo unos minutos más. Ese video es una reflexión que creo que sale de su corazón, de esta dama, pero creo que interpreta muy bien lo que muchos pensamos o sentimos. Yo me siento totalmente comprometido con ese pensamiento y lo creo profundamente. Bien, esta noche va a estar Juliana eh, Calambroyo a continuación. No se despede de Canal B, por favor, va a estar con Familias Vulnerables y tiene a Frank Klerkel con ella para hablar de varios temas importantes, por supuesto de política. ¿Está Juliana por acá? Déjenme darle paso un ratito para saludarla. Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí esperando. No, aquí bienvenida,
0: bienvenida a Vaya Talks, Sí que estamos casi, es. estás, en, estás en dos minutos en mi tiempo, ya vas a entrar al tuyo, pero igual quería dar las, las buenas noches y saludarte, gracias no. por acompañarnos siempre. Hoy tienes a Frank en este programa. Hoy tenemos a Frank. ¿De qué vas a hablar con él?
4: Mira, vamos a hablar sobre todo del impacto del desgobierno ¿sí? en, la, en las familias más vulnerables y también soy, Frank es especialista en inteligencia estratégica y wow. quiero conversar con él sobre Cómo es que teniendo un servicio de inteligencia que previene conflictos sociales, que el presidente tiene a mano todos los días, no estos reportes, no tenemos más que conflicto tras conflicto y cómo esto está, bueno, afectándonos a todos, pero sobre todo a las familias que son las que lo pagan siempre peor y ya sabes, para mí siempre más importante aquellas que son pobres, las de los comedores, comedores populares, ollas comunes y las vulnerables. Pues de eso lo haremos con Frank en, en, en un ratito, claro que sí.
0: Yo creo que ya se conectó, solamente para saludarlo Frank, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alfonso y Juliana. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Estás en Vaya Talks, por si acaso. No es el problema, Juliana. Realmente, <risa> daba un pase para saludarlos y que les vaya muy bien en el programa. Les deseo mucho éxito para lo que viene. Una hora va a ser muy interesante. Voy a ver la completa desde claro sí. mi teléfono. Un abrazo claro a los que... dos. Gracias, Alfonso, Gracias. nos vemos. Gracias. Chao, Juliana. Bien, amigos, eso es todo. Tienen ustedes, no se despeguen de acá, sigan a continuación, solamente va un comercial de salida, eh, o sea, la publicidad de Vaya de, 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 de la tradicional, y después puede usted ver Familias Vulnerables con Juliana Calambroyo. Se lo recomiendo realmente. Gracias y mañana nos vemos a las seis y media en punto otra vez en Vaya Buenas noches.